0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast. Ich bin Enno Lenz und ich bin hier mit Wieland Giebel und wir sprechen heute darüber, dass wir einen abgeschossenen russischen Panzer vor der russischen Botschaft in Berlin ausstellen wollen und nun auch dürfen. Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir einen russischen Panzer besorgen müssen aus der Ukraine und die Geschichte, wie wir hier gelandet sind in dieser Situation, ist ein bisschen länger. Und weil viele von euch uns nicht kennen, dachten wir, wir erklären mal ganz grob, wie das Ganze losging und wie man dazu kommt, Panzer zu importieren. Wie gesagt, mit mir hier ist Wieland Giebel. Hallo, Wieland. Hallo, ich freue mich, dass ich auch Auskunft geben darf. <lacht> Gut. Ähm, die Sache, die, die häufigste Frage, ähm, wenn ich mit Leuten darüber spreche, dass wir solche Sachen machen, ist, wie kommt man dazu? Oder wie kommt man darauf? Oder warum macht man das? Und da ist ja die Geschichte nicht, also man kommt drauf, weil man, weil wir das halt machen wollten. Aber wir haben ja jetzt schon ein paar Mal mehr irgendwelche äh, Dinge in Berlin oder woanders veranstaltet. Und wir haben ja nicht nur diese Parallele, dass wir Veranstaltungen zusammen gemacht haben. Wir haben auch beide in verschiedenen Gegenden und Kriegsgebieten irgendwelche Recherchen gemacht oder Dinge über Diktaturen geschrieben oder sonst was. Also es gibt so mehrere Kreuzungen, nicht nur die eine. Wo würdest du meinen, fing die Geschichte an und wie? Weil ich bin mir da nicht mal mehr so richtig sicher.
1: das fing eigentlich diese Auseinandersetzung mit... Kriegsgebieten die und äh, nicht Kriegsgebieten, sondern mit Kriegen und Unterdrückung von Menschen. Das ist schon sehr, sehr lange her. Ich war ja in den 1970er Jahren in Belfast und habe da äh, mitgekriegt, wie die britische Armee junge äh, Iren erschossen hat die sich, und die sich für Freiheitsrechte eingesetzt haben. Ich habe da erlebt, wie äh, ein Soldat mir sein Gewehr an die Schläfe gehalten hat, weil ich ihm die Papiere geben sollte, die hinten auf dem Rücksitz liegen und das waren die Berichte über Folter und Misshandlungen der britischen Armee, die mir direkt vorher ähm, die Association for Legal Justice gegeben hat und da der katholische Priester ähm, Dennis Fall, die haben diese Berichte aufgenommen. Und ähm, in, in so einem Moment, der Soldat, der sagte dann, ich wollte ihm das nicht geben, und der sagte, das ist, ich, weil ich sagte, das ist ungesetzlich und der Soldat sagt, ich bin das Gesetz. Daran habe ich mich erinnert, als ich vor ein paar Tagen in Belfast war und immer an dieser Stelle vorbeigekommen bin, weil der Zusammenhang zu heute ist der, dass ich bei der Stadträtin, die uns diese Genehmigung nicht erteilen wollte, auch den Eindruck habe, dass sie so der Meinung ist: ich bin das Gesetz, ich entscheide das. Obwohl es eigentlich dafür ganz klare Regeln gibt.
0: Und naja, sagen wir allgemein: es gibt Regeln und die werden gebrochen. Das haben wir bei, oder, oder man macht sich die Regeln, wie man will. Kommen wir später zu, was Diktaturen und so ausmacht. Ja. Aber ganz grob: das heißt, bei dir ging das vor 50 Jahren, mehr oder minder, sagen mhm. wir mal grob, los. Ja. Bei mir ein bisschen später, bei mir ist es eher so 20 Jahre her oder so, dass ich, dass ich mich mit so Dingen befasst habe <lacht> oder dass ich da aktiver drin wurde. Ähm, das heißt aber, wir haben beide sowas gemacht. Wir waren beide in verschiedenen solchen Gebieten und Situationen und wir haben beide mit Ämtern zu tun gehabt, zwei ganz verschiedene Ebenen. Was haben wir denn? Ich glaube, das Erste, was wir zusammen gemacht haben, waren die Veranstaltungen in Berlin. Ja,
1: das Lindenfest 1997, 97. wo wir auf eine gute Verwaltung gestoßen sind, die bereit war, für diese Feierlichkeit zu 350 Jahren unter den Linden die Linden drei Tage lang Freitag, Samstag, Sonntag zu sperren und wir innerhalb relativ kurzer Zeit mit als freiwillige Arbeit und mit Freiwilligen mehr als 1000 Darsteller gefunden haben, die die Geschichte unter den Linden auf der, Linden auf der Straße dargestellt haben. Das war das Erste, was wir zusammen gemacht haben.
0: Ja, und ich glaube, so groß wurde es auch fast nicht mehr, dass wir die Linden gesperrt haben, <lacht> weil nee. das geht. Also, wir wissen seit dem Urteil, das geht heute <lacht> nicht mehr, seit dem von gestern, aber ja, ja, das war schon ordentlich. Ja. Ähm,
1: und wir hatten die Linden einige andere Male gesperrt. Aber kürzer. Ja. Also zum Beispiel als wir, Napoleon hat ja 1806 Berlin besetzt und war dann zwei Jahre hier und hat die Stadt ausbluten lassen. Das Ganze haben wir 2006, 200 Jahre später nachgestellt und wir wussten in dem Zeitpunkt
0: nicht, wie viele Leute da eigentlich kommen und sich das angucken wollten. Ja, das war ja Napoleon und Reiter und die haben auf ja. einem Campingplatz ja. ihr französisches Biwak gehabt. Ja. Also es war, ja, es war ja nicht nur jetzt eine kleine Sache, sondern es war eine große Inszenierung. war eine große Inszenierung plus mehr als 50 Veranstaltungen
1: zum Thema. Alle Historialen, die wir gemacht haben, waren immer die Events. Ja, und was ich sagen wollte, unter den Linden damals kamen auf einmal, ähm, wir hatten angemeldet 600 Besucher. Und es waren 30.000 da. Und das ist so ungefähr, wie wenn man eine Demo anmeldet, dann weiß die Polizei, schickt dann so ein, ja, bei, boah, bei 600 schicken wir mal einen Kollegen hier vorbei. Und der war dann etwas unter, überfordert. Mit dem habe ich dann ausgemacht, wir gehen mal jetzt hier die Linden runter bis zum Lustgarten, weil da ist mehr Puffer und Luft, das ist zu so gefährlich hier. Auf dem, äh, auf dem Pariser Platz war auch gerade noch eine Baustelle.
0: Also Richtung Alexanderplatz. Richtung Alexanderplatz äh, Richtung runter, Alexander auf, die, hm.
1: auf die Museumsinsel, dieser große Platz vor heute zwischen der Rekonstruktion des Schlosses und dem, ähm, und dem neuen Museum, da ist ganz viel Platz, da konnten wir hin und da war auch die Zusammenarbeit mit der Polizei total super, weil die haben das gesehen und der sagte, ich gehe vorne weg, Sie gehen hinten lang und dann sind wir mit unseren 30.000 Leuten die Linden runtermarschiert und da
0: gab es überhaupt keinen Ärger, gar nichts. Und es gab ja die französischen Soldaten, die für Recht <lacht> und Ordnung gesorgt haben auf ihren Pferden. Stimmt, also. wir hatten, wir
1: hatten ähm, so mehrere Soldatengruppen und Kapellen und, ähm, und einen Napoleon, der Historiker war und Geschichtsdarsteller in Colonial, in Colonial Williamsburg, in dem größten historischen Museum der Welt.
0: Ja, so. das, äh, ich erinnere mich an die Bilder und äh, wie das war. Und wo man auch sagen muss, das kann er auch ganz grob sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass wir je hier Ärger mit der Polizei hatten, bei egal nee. welchen Blödsinn wir getrieben haben. Nee. oder Also es war ja auch nie was Schlimmes, aber nee. Immer, äh, immer? Das lief immer sehr gut. Ja, ja, die Absprachen, die waren gut. Zum
1: Beispiel da, als wir am Lustgarten waren, kamen dann auf einmal ein paar Polizei waren angefahren. Die waren in voller Kampfausrüstung. Und dann kam der Chef von denen gleich zu mir und sagte: Das tut mir total leid, wie wir hier aussehen, aber wir kommen gerade vom Fußball. <lacht> ja. Okay, das waren die alten Beispiele, was wir früher gemacht haben. Und daraufhin haben wir weiterhin mehrere große Veranstaltungen jährlich unter den Linden bis ungefähr 2012 Großveranstaltungen gemacht und nachher an andere zu Themen der deutschen, internationalen und Berliner Geschichte.
0: Also es war dann das größte Geschichtsfestival Europas, was ja. wir mehrmals hintereinander gemacht ja. und unsere eigenen Besucherrekorde gebrochen haben. Ja. Und auch damals schon, weil für uns ist ja immer die Frage, was machen wir? Ja. Und dann kommen andere Leute und fragen, Wer bezahlt euch dafür? Ja. Das ist irgendwie eine Frage, die bei uns ja nicht vorkommt oder selten, weil das haben wir auch alles komplett ehrenamtlich gemacht. Also im Sinne von ehrenamtlich, nicht im Sinne von, wir zahlen uns hintenrum drei Millionen Aufwandsentschädigung ja. oder so. so ich ja. glaube, zumindest bei den letzten Historialen haben wir noch richtig viel Geld, also Zehntausende ja, bis Hunderttausende ja, reingebuttert, ja. damit die überhaupt stattfanden. Wir haben immer sag mal, die Einnahmen
1: aus der Buchhandlung Berlin Story unter den Linden. Mhm. Das waren Die Historiale hat im Jahr, als wir die Großveranstaltung gemacht haben, plus die vielen Kleinveranstaltungen jeweils, hat etwa 100.000 gekostet. Das heißt, wir haben den Erlös aus der Buchhandlung Gespendet. in das gesteckt, was wir gerne machen wollten. Und wir haben nicht vorher gefragt, welchen, äh, welche EU-Fördermittel okay. gibt
0: es da oder äh, der Kultursenator oder wer auch immer. Ja, am Ende ist es ja auch überraschend wenig, was es gibt. Also die Leute denken immer, man hält die Hand auf und jemand schüttet aus dem Fass ohne Boden rein. Ja. Wir hatten ja ein paar Mal verschiedene Förderungen beantragt. Ja. Sagen wir mal, im Großen und Ganzen gab es eigentlich nie was. So könnte man es in weiten Teilen zusammenfassen. Ja.
1: Ah, da will ich ein Beispiel schon noch sagen, weil das ist mir, hm. das ist ist mir, mir, das steht mir so quer, wir haben den ganzen Ausstellung Hitler, wie konnte es geschehen, mhm. im Berlin-Story-Bunker alleine finanziert. Und dann, ja, Millionen. Ja, Millionen. Und dann lag mir am Herzen, dass wir ähm, zu der Frage, wer wusste eigentlich von dem Terror und den Morden im KZ und wer hat sich dagegen <lacht> gestellt. Da wollten wir einen Raum machen über Jan Karski, den Polen, der bei der englischen Regierung, bei der amerikanischen Regierung war und den aus eigener Anschauung von den Konzentrationslagern erzählt hat, da wollten wir 30.000 Euro haben. Für was, eine
0: Sonderausstellung im ja, Prinzip, ja. Was
1: ähm, im Verhältnis zu dem Ganzen wirklich Peanuts ist, was sehr wenig ist. Und die Antragstellung, das ist so extrem viel Arbeit. Und in der, in der Kommission, die das dann entscheiden muss, sind dann die anderen Museumsdirektoren drin gewesen und Professoren, Geschichtsprofessoren aus Berlin in dem historischen Beirat vom Regierenden Bürgermeister, die haben gedacht, das, das ist nicht relevant
0: nicht sagen, genug am nicht, Ende. Weiß ich
1: nicht, Keine Ahnung, die begründen das ja nicht. Ja. Das ist nicht gefördert worden und das war das letzte Mal, dass wir überhaupt ähm, versucht haben einen Antrag zu stellen, weil, weil, ähm, ja, weil das Furchtbar viel Arbeit ist, ähm, die, das alles so zu begründen. Und so, jetzt machen wir das lieber weiterhin alles selbst.
0: Und bei Jan Karski, das abgefahrene Wald, halt, weil den kennt kaum keiner, genau deswegen ja. wollten wir die Sonderstange machen. Der hat sich im Prinzip als ein Nazi-Sympathisant verkleidet und sich so in die KZs geschlichen, also so ganz grob zusammengefasst, und dann davon berichtet.
1: Ja, der ist vom, vom Widerstand, vom polnischen Widerstand hm. da reingebracht worden. Der hat mit Roosevelt mehr als eine Stunde der persönlich mhm. gesprochen. Äh, Damit hat ihm das erklärt. Aber die amerikanische Regierung, ebenso wie die, äh, wie die, wie die zu der Zeit die englische Regierung, hat gesagt: ähm, Die Rettung der Juden ist für uns kein Kriegsziel, mhm. sondern die. Hitler loswerden.
0: Niederschlagung des Hitlerfaschismus. Und jetzt könnte man sagen, wenn wir so viel Geld in äh, so ein Museum gesteckt haben, warum haben wir nicht 30.000 für die Ausstellung? Das ist ganz praktisch. So ein Geschäftskonto und äh, unsere privaten Konten, die funktionieren ja nicht anders als andere. Wir hatten gerade einen 6.500 Quadratmeter großen Bunker renoviert und eine riesige Ausstellung, also die umfangreichste Ausstellung zum NS-Regime der Welt gebaut. Die Konten waren einfach Leer, weil wir wie immer alles reingeschmissen haben und gesagt haben, los geht's und wir gucken nachher, wer zahlt. Ähm, und dann hatten wir noch Ideen und wir haben tatsächlich äh, auch weitergemacht. Wir haben ja inzwischen noch ein Museum reingepackt, ähm, das äh, auch im Berlin-Story-Bunker ist, zu der Geschichte Ende zweiter Weltkrieg bis heute. Aber sag mal grob, wir haben... Das gemacht, wir haben also diese, wir haben die Historialen gemacht, die Geschichtsfestivals. Dann haben wir Museen mehrere im Laufe der Zeit aufgebaut und betreiben bis heute halt in Berlin nahe dem Potsdamer Platz am Anhalter Bahnhof, den Berlin Story Bunker. Dann ähm, haben wir ja auch sonst uns mit den Themen beschäftigt, also sozusagen theoretisch und praktisch. Also wir haben mit Berlin Story News unser eigenes Nachrichtenportal, wo wir Kriegsberichterstattung machen, ich war in Kurdistan, Irak ja zum Beispiel, als der IS kam und war da über Jahre, dutzende Male. Ähm, dann äh, war ich zum Beispiel in Hongkong bei den Protesten, in, äh, in Israel letztes Jahr im Mai. Dann äh, zum Beispiel jetzt in Kiew oder in der Ukraine allgemein ähm, seit der Invasion ein Dutzendmal äh, auch viel an der Front. Du warst ja auch viel in so Gegenden unterwegs. Kriegst du noch auf die Reihe, wo du im Laufe der Jahre warst? Oder müssen wir da eine Weltkarte schon holen?
1: <lacht> Nicht unbedingt. Ich in Portugal zum Beispiel, nach der. In Portugal gab es eine besondere Situation. Da haben linksgerichtete Offiziere und Soldaten ein faschistisches System 1974 weggeputscht in die Nelkenrevolution. Und dann habe ich anschließend zwei portugiesische Soldaten eingeladen, eine Rundreise durch Deutschland zu machen, durch 50 Garnisonsstädte und den deutschen Soldaten zu erklären, wie macht man als Soldat eigentlich eine Revolution. Der Hintergrund war, dass wir damals, da gab es viele Gruppen, inner, linke Gruppen innerhalb der Bundeswehr, die dagegen waren, dass die Bundeswehr im Bürgerkrieg oder im imperialistischen Krieg eingesetzt wird. Und die hatten wir koordiniert und dann diese Rundreise gemacht. Das heißt, das war ein Punkt, Ah, dann Ruanda, mehrere Jahre in Ruanda gearbeitet. Der Völkermord, der Genozid war später. Ähm, Nordirland? Nordir also ja, wir genau, ja schon Nordirland. Genau. Also,
0: sag mal, mein Interesse... Aber äh, Kurdistan war es ja schon 2006, als ja, da noch genau. niemand unterwegs war. Syrien, nee. ähm, Genau, Kurdistan, Israel. sehr früh, da war...
1: Hm. Da, dann, war
0: die, da war der Krieg gerade vorbei gegen Saddam, ne?
1: Der Krieg gegen Saddam war vorbei. Die, das Land hat angefangen, sich zu erholen. Erbil hatte die Hauptstadt von Kurdistan, Nordirak. Die hatte damals 800.000 Einwohner und ähm, heute 2 Millionen. Mhm. Das heißt, 150 Prozent mehr. Und wenn man innerhalb dieses Zeitraums das auf Berlin überträgt, dann wären das, dann hätte Berlin heute nicht knapp 4 Millionen Einwohner oder gerade 4 Millionen, sondern 8,5 Millionen Einwohner. Ja. Und die Kurden haben das geschafft, hinzukriegen, dass jeder eine Wohnung hat.
0: Ja, diese, also jetzt in den, nur um da das kurz zu erklären, weil es so ein bisschen lustig ist, in Erbil, also die, die kurdische Hauptstadt, die haben in dem letzten Jahr 120.000 neue Wohneinheiten gebaut oder sind dabei, die zu bauen. Und wenn man da Glasfaser-Internet nach Hause will, hat man so ein bis zwei Stunden Wartezeit, bis der Techniker kommt und das Kabel wirft. Da wird man als Deutscher schon mal neidisch.
1: Ja. Ähm,
0: genau, und das war sozusagen, was wir an praktischer Erfahrung haben. Ja. Ähm, wir haben dann auch für Berlin Story News unsere Artikel geschrieben. Ich habe ja in meinem Leben bisher nur ein Buch geschrieben, du aber eine ganze Menge. Du hast dich ja nicht nur mit den aktuellen Konflikten befasst, sondern auch mit ganz grob, den letzten 100 Jahren Weltgeschichte in, ich weiß nicht, 50 Büchern ja. inzwischen oder wie viel ja. das geworden sind. Ja. Ich weiß auch nicht genau, aber das kann, <lacht>
1: ich bin nicht so, was meine, was mich selbst bezieht, bin ich statistisch nicht so, so geil. Das kann man sehen auf der Homepage BerlinStoryVerlag.de, da stehen die ganzen Bücher. Der Verlag hat ungefähr 250 bis 300 Bücher gemacht und mit denen habe ich natürlich alle zu tun als äh, Gründer des Verlags, kenne die alle. Gut, die entwickelte man ja mit und selbst geschrieben, ja, vielleicht so 50 oder so. Und hm. da sind wir auch bei einem Thema, was wieder Bunker und Verlag zusammenführt, nämlich äh, mit der Propaganda haben wir uns da sehr stark mhm. äh, auseinandergesetzt. Eines der letzten sehr großen Bücher war, ist Propaganda des Terrors von Silke Wunderlich, ein Buch über die Propaganda der Nazis. Und ähm, dieses Buch hängt dann wieder, hängt eng zusammen mit der Ausstellung, weil ähm, in der Dokumentation Hitler, wie konnte es geschehen, ähm, kommt natürlich viel über die Propaganda vor. Das Thema Hitler, wie konnte es geschehen, das lässt einen schon vermuten, dass es darum geht, wie ist diese Diktatur entstanden und nicht, wie hat das aufgehört. Das kommt auch vor, aber das Entscheidende ist eigentlich, wie die Diktatur angefangen hat, wie Hitler, als er in der NS, die NSDAP übernommen hat, wie er dann allmählich seine innerparteilichen Gegner ausgeschaltet hat, der Röhmputsch, 200 Tote, wie er vor dem Zweiten Weltkrieg mehrere Länder erobert, äh, übernommen hat. Saarland, Österreich, dann Sudetenland, ähm, Rest -Tschechei. Und wenn, man, wenn die Besucher in Hitler, wie konnte es geschehen kommen, dann läuft bei denen automatisch ein Film ab über die
0: Ähnlichkeiten, über die Parallelitäten mit der Diktatur heute. Ja, das wäre auch meine Frage. Also wenn wir uns mal angucken, Stalin, Hitler, ähm, die DDR, ähm, Saddam äh, und jetzt Putin, sagen wir also so die großen Sachen, die ja. hier der, der normale Mensch noch kennt, plus viele andere. dann Also ich meine, die sind alle anders und ähm, alle individuell und aus verschiedenen Gründen. Aber man hat ja mal das Gefühl, wenn man sich da lange mit befasst, es gibt wie so eine Checkliste für Diktatoren, wo die ersten drei Seiten gleich sind. Und dann gibt es so verschiedene Richtungen, in die das irgendwie geht, je nachdem, was jetzt genau gerade der Punkt ist oder so. Aber was würdest du meinen, was ist so die Gemeinsamkeit oder wie fangen so, so Regime, wie fangen die an oder was machen die alle? Was ist sozusagen der, der, der Basisteil? Ich würde mal sagen, ich sage
1: nicht, was ich denke, sondern mhm. was unsere Besucher dauernd sagen. Ja. Bei jedem Mal, heute seit dem Krieg, bei jedem einzelnen Gespräch und ohne irgendeine Ausnahme kommen die Besucher von sich aus, ohne dass man sich darauf stoßen muss, auf den Vergleich der Situation heute, den Überfall auf die Ukraine, die Entwicklung in der, Sowjet in, in, Entschuldigung, in der Sowjetunion habe ich von früher alles im Kopf, also die Entwicklung in Russland. Und dem was jetzt passiert, nämlich bei Putin auch die Ausschaltung der, Opposi der in der, der Partei oppositionellen. also jeder der gegen jetzt fallen ja auch gerade wieder sehr viele Leute aus dem Hotel oder mhm. haben Unfälle oder Polonium Tee, was man halt so hat <lacht> Polonium Tee oder was uns hier angeht, der Tiergartenmord ja. wo gedungener Mörder hierher geschickt wurde, um einen Gegner auszuschalten, und Konsequenzen hatte das eigentlich keine.
0: Na doch, wir haben ja Gas gekauft.
1: Wir haben, Ja, genau, wir haben das Gas weitergekauft.
0: Ja, und, und halt vor ein paar Jahren, zehn Jahren, so also beschlossen, noch eine Pipeline zu bauen.
1: Ja, und diese Angriffe, die waren hier. Die kann hm. man nicht irgendwie ausblenden. Da ging es nicht um... Ähm, um die Teile von Georgien. Es ging nicht um Syrien hm. oder sowas, was man aus dem Fernsehen dann sieht, was, was ja, sich auch genauso wiederholt. Die komplette Zerstörung von Syrien, der totale Krieg äh, wegen der Unfähigkeit, mh, die Menschen zu gewinnen oder so. Und das Gleiche, was jetzt auch in der, in der Ukraine passiert, einfach Terroranschläge auf ähm, auf die zivilen Einrichtungen, auf Schulen, besonders viel auf Krankenhäusern, alle diese Kriegsverbrechen. Das ist das, was sich auch in der Hitlerzeit äh, bei den Nationalsozialisten ganz parallel entwickelt hat.
0: Und auch, dass niemand von weiß. Ähm, <lacht> ja. Also ich meine, wir haben ja echt zu genau dieser Frage, wussten Leute über das Nazi-Regime Bescheid, die ja. im Nazi-Regime gelebt haben. Und egal welche Quelle, egal was, es geht immer darum, 80 bis 90 Prozent standen dahinter, ja. also waren wirklich aktiv dafür. Ja. Und ich meine, die Nachrichtenlage damals war noch schwieriger, wobei die, die Nazis haben ja ihre Kriegsverbrechen sogar in der Wochenschau beworben. Genau. Ähm, so, und jetzt ähm, zu Putin, wo es hier immer heißt, ah, die meisten Russen wissen gar nicht, worum es geht sagt, hey, die hatten bis Februar freie Presse, also nicht ihre eigene, aber die externe Presse, sie ja. konnten das gucken. Ja. Die wussten doch, dass sie acht Jahre Krieg äh, in der Ukraine haben, die wussten auch, oder sie konnten wissen, was Grozny war, was in Aleppo war, all ja. diese Sachen, all diese Kriegsverbrechen. Ähm, da kann man schlecht sagen, dass man 20 Jahre lang das nicht wusste. Und dann immer dieses Argument, ja, aber Putins Propaganda ist dagegen. Ich sage, okay, ich gucke sehr viel Putins Propaganda und beschäftige mich beruflich mit äh, Nazi-Propaganda. Auf mich hat das irgendwie keinen Effekt. Das ist ja nicht so eine Magie, die hinten ins Gehirn klettert und da einen Schalter umlegt, sondern man muss schon sehr gerne Propaganda glauben wollen, damit man sie glaubt. Also Wir waren ja auch hier auf diesen äh, Querdenker-Demos und diesen rechten Demos unterwegs, wo uns Leute erzählt haben, dass Merkel die Tochter von Hitler ist und deswegen will sie jetzt alle Deutschen ermorden und gegen Moslems austauschen und so. Ja. Wo ich auch denke, da muss man eine Menge Lack saufen, damit man das glauben will. Aber ja. das passiert ja nicht, weil man irgendwie im falschen Telegram-Channel hängt. Und das ist halt auch so ein Punkt. Ähm, ja, das sind, das sind auch so Parallelen, die man sieht. Und halt die sozusagen die, diese Brutalität des Krieges ich war ja selber viel vor Ort, ich war in den Mikolajew. da hatten wir halt die Sache, wir kamen zum Hotel Mikolajew und das Hotel war weggebombt, oder nicht ganz weggebombt, aber es war so zerbombt, dass man nicht mehr hin konnte. Das Hotel, in dem wir dann waren, das war richtig konspirativ. Da, wir haben von einem anderen Journalisten erfahren, wo wir genau wie hin müssen. es gab keine Schilder außen dran und gar nichts. Und die haben gesagt, ja, nicht posten, wo ihr im Hotel seid, sonst kommt hier die nächste Granate runter. Und in der Nacht hatten wir so in der näheren Umgebung mehrere Artilleriegranaten, dass halt die Scheiben gezittert haben. Ähm, in Kharkiv später äh, war es dann noch viel wilder. Also Kharkiv ist so eine der letzten Städte vor der russischen Grenze, ziemlich im Osten. War schwer umkämpft bis vor kurzem. Und ähm, als wir in Kharkiv waren, wir waren zu dritt da kam dann, also ich bin wach geworden, weil mein Bett nachts gebebt hat, also wirklich wie ein Erdbeben. Und in der Minibar haben die Getränke geklappert Da habe mich dann erstmal aus dem Bett gerollt. Und da kam dann nachher raus, dass, ich glaube, drei oder vier S-300-Raketen um uns herum eingeschlagen sind. Also sind so große Raketen, diese die man von den Paraden kennt, die hinten auf dem Laster transportiert werden. Das ist eigentlich Flugabwehr, wird aber jetzt gegen Bodenziele eingesetzt war ganz interessant, weil der eine Kollege, der bei war, sagte, habt ihr das nicht gehört? Da war doch eine Minute Alarm und in der Sekunde, als die Sirene ausging, schlug die Bombe ein. Also kam die wahrscheinlich aus Belarus, aus, aus Russland, aus Bolgograd oder da die Ecke rüber. Ich bin vom Knall aufgewacht und der Dritte hat es verschlafen. Was ich immer noch nicht verstehe, wie man drei Riesenraketen um sein Hotel verpennen kann. Aber okay, und die Löcher, die das Ding macht, da ist dann halt ein Haus weg und die Löcher sind so drei, vier Meter tief, also da steht nichts mehr. Und später sind wir dann Richtung russische Grenze auch gefahren, also so weit, wie es irgendwie ging. Ein paar Kilometer von uns fand ein Luftschlag dann noch statt von russischen Jets und durch ähm, die Dörfer, durch die wir gefahren sind, es war fast immer die Tankstelle und das Rathaus weggebombt. Also regelmäßig in mehreren die Sachen, also man merkt, okay, Verwaltung und Infrastruktur, das sind halt klar die Ziele. Da kann man sagen, okay, wenn wir jetzt wieder sozusagen das Diktatorenhandbuch rausnehmen, sagen wir, ah, ja, das hat Tradition, das genauso genauso haben es die anderen auch gemacht. Also Putin hat da ja nicht mal besonders neue Ideen, der sagt, hey, Saddam, wie war das bei dir? Und ich meine, gut, die DDR hat keinen aktiven Krieg nach außen geführt, deswegen brauchen die das nicht. Bei Hitler war es ähnlich, außer die Gebiete, die sie halt übernehmen wollten, wo man dann halt ähm, die Infrastruktur schützt. Aber im Prinzip kann man sagen, so, da macht man das Playbook für Diktatoren auf und guckt halt, wie genau zerlege ich das. Das ist ja nicht, äh, nicht neu.
1: Ja, ich habe, wir haben heute eben vor der Aufnahme hier auf unsere Handys geguckt und haben gesehen, dass heute in Kiew auf unserer Warn-App schon sechs. A Angriffe waren, sechsmal Luftalarm. Luftalarm gegeben wurde. Das heißt, sechs Mal, der Krieg geht da ständig weiter. In Kiew, die Stadt neben Kiew ist Butscha, die heute jeder kennt. Mhm. Ähm, du warst als erster in Butscha, vor Butscha. Woher, ja. woher, woher wusstest du davon? Wie, wie bist du da hingekommen? Ja,
0: das ist auch sowas, ähm, als die Invasion auf die Ukraine losging. Äh, da war ich, da musste ich gerade nach Kurdistan, um äh, mich da um Sachen zu kümmern, also weil da auch die politische Lage ja hin und her geht. Ein äh, Freund von mir war gerade in Afghanistan und jemand, den ich dann später kennengelernt habe, war Skifahren in den USA. Das also es war ganz interessant, als wir uns darüber unterhalten haben, wie wir so an drei verschiedenen Punkten der Welt aufs Handy geguckt haben und gesagt haben, okay, wann geht der nächste Flieger nach Kiew? Und ähm, Ende vom Lied war, dass es dann bis Ende März gedauert hat, bis wir da hingefahren sind, ähm, weil es gab leider noch eine Menge anderer Dinge zu koordinieren und auch dieser Punkt, man kann nicht fliegen, das mit den Zügen war zu der Zeit schwierig, also sind wir mit dem Auto gefahren und Autofahren, sowas von Berlin nach Kharkiv, das ist drei Tage Autofahren. Ich habe echt auch keinen Bock mehr auf langes Autofahren und ähm, so, das heißt, wir waren erst in Lviv, das ist die Stadt an der polnisch-ukrainischen Grenze, sozusagen die erste, wenn man über die Grenze fährt. Also wenn man über die große Autobahn durch Polen fährt, Richtung Ukraine, dann fährt man über die Grenze und die erste große Stadt, in der man landet, ist Lviv. Früher? Lemberg, ja. genau. Und dann haben wir da erstmal alle Leute gefragt, wie ist die Lage und die haben gesagt, naja, die Russen stehen halt um Kiew und ähm, die Situation ist nicht so gut. Und da waren diese ganzen Sachen, die man halt aus dem Fernsehen kannte, dass in Irpin äh, der, quasi der ganze Vorort von Kiew zerlegt wurde. Und wir haben dann die Leute, die wir in Kiew kannten, gefragt, kommen wir denn nach Kiew rein? Also ist das jetzt ganz abgeschnitten oder nicht? Und diese, die genauen Details sind gar nicht so einfach. Das stellen sich Leute mal simpel vor und sagen, na, da guckst du auf Live-UA-Map, ja, ja, wenn man zu Hause am Schreibtisch sitzt, ist das super simpel. Wenn man selber in einem Auto sitzt und wissen muss, ob man erschossen wird oder nicht, ist die Sache viel komplizierter. Und dann haben wir so ein komplettes Roadbook bekommen. Ihr fahrt erstmal bei Shitomir die Autobahn, die E40. Und dann fahrt ihr nach Süden über das Dorf, das Dorf, das Dorf, die Straße, das Dorf, da links, da rechts, da lang und äh, so weiter. Also wirklich wie bei so einer Rallye. Und dann wird uns gesagt, das dauert ungefähr 10 bis 12 Stunden. Also fahrt so früh wie möglich los. Jetzt ist es ja so, dass ich beruflich Leuten erkläre, wie sie so Sachen planen und machen und das ist wie immer. Ich kann jedem erklären, wie er es richtig macht und ich selbst mache es sauernd falsch. Wir haben nicht erstmal verpennt, dann hatten wir noch ein Meeting und dann sind wir um 12 Uhr mittags losgefahren oder so, statt halt um 6 was wir eigentlich wollten, morgens. Und es gibt nachts einen Lockdown, also zu unterschiedlichen Zeiten. Ich glaube, zu der Zeit mussten wir um acht oder um neun drin sein in Kiew, weil man danach nicht mehr draußen sein durfte. Zwar war, bevor wir so eine Nachterlaubnis bekommen haben. Also sind wir so schnell, wir konnten gefahren. Und in schitomir so auf der halben Strecke ungefähr, wo wir abbiegen sollten, waren halt Soldaten von den Ukrainern. Und die haben wir gefragt, was ist der schnellste Weg nach Kiew? Und die sagten halt, naja, geradeaus über die Autobahn. Ich sagte, okay, wie wahrscheinlich ist, dass wir in einem Stück ankommen? Die sagten, na, die Russen sind gerade abgezogen, das müsste gehen. Also wir haben keine andere Erkenntnis. Sagt, okay, das heißt, wir können einfach die Autobahn... Aber was heißt gerade abgezogen? Ähm, Stunden in der Nacht oder so. Also es war, das war auch so ein Punkt ein bisschen unklar. Im Nachgang ist das oft viel einfacher. Da sagt man, na, die sind doch dann und dann abgezogen. Es hieß gerade in der Nacht. Aber es gab Gerüchte über Scharfschützen, die noch auf die Autobahn schießen. Das ist auch schwierig, weil niemand weiß es. Weil irgendwer hat es erzählt und vielleicht stimmt es vielleicht nicht. Das ist so, ja, yeah, keine Ahnung. Und Scharfschützen heißt immer, man muss sehr, sehr schnell fahren, weil dann können die nicht gut zielen. Ähm, und weil wir eh so knapp dran waren, haben wir gesagt, ja, dann fahren wir doch geradeaus, außer es spricht was gegen. Die haben gesagt, nee, seid ganz vorsichtig und fasst nichts an, was rumliegt, da sind überall Sprengfallen oder wahrscheinlich. Also haben wir schussig Westen und Helme angezogen und nochmal die so große Medikits, falls wir verletzt werden, griffbereit gehabt. Und sind dann da lang gefahren. Also äh, medizinische Erste-Hilfe-Pakete, aber halt nicht so ein kleines, sondern die sind so groß wie, naja, wie so zwei Schulranzen. Und davon hat dann jeder eins. Und die hängen dann halt griffbereit und offen, falls doch noch ein Scharfschütze irgendwo war. So und dann sind wir diese Straße lang gefahren und relativ bald wurden wir von Soldaten angehalten. Und wir dachten, okay, vielleicht soll man hier doch nicht langfahren. Und die sagten, na ja, seid vorsichtig und bleibt mal stehen. Da vorne ist so eine Sprengfalle, die müssen wir eben noch hochjagen. Ähm, aber ihr könnt gleich weiter, wenn ihr wollt. Und dann haben wir ein paar Minuten gestanden. Dann gab es eine Riesenexplosion und so einen Feuerball und halt große Rauchwolke und so, aber schon was Größeres. Und dann durften wir weiterfahren. das war sonst niemand richtig unterwegs. Und dann kamen uns aber immer mehr äh, ukrainische Panzer äh, entgegen auf denen dann jede Menge ukrainische Soldaten saßen, die gerade abzogen. Also offensichtlich waren die Russen weg und die konnten nach Hause und Pause machen oder sowas. Das war auch ganz spannend, weil die uns gesagt haben, okay, macht ruhig Fotos, aber bitte veröffentlicht die nicht jetzt, dass nicht jetzt klar ist, wo wir wen abgezogen haben. Und da war schon klar, die sind auch viel mit zivilen Autos gefahren, weil sie gar nicht so viel Transportkapazitäten hatten. Dann kamen uns da Autos entgegen mit Brandschäden, mit diversen Einschusslöchern, äh, wo sie die Frontscheiben dann rausgenommen haben, weil die zu zerschossen waren. Also waren so merkt, okay, wir reden hier nicht von irgendwie theoretisch könnte was sein, sondern hier ist richtig Krieg gewesen oder ist noch. Und das war wie so eine Fahrt, also wie, wie durch so einen Horrorfilm im Prinzip. Also ich habe ein Foto, da ist so eine halb zusammengestürzte Brücke. Darunter sind so zerschossene Autos. Und wir mussten dann quasi im Zickzack durch die zerschossenen Autos fahren. Also ich bin ausgestiegen und habe den anderen ein bisschen gelotst, dass wir da durchkamen. Ähm, dann, lagen noch Leichen einfach auf der Straße rum. Es saßen Tote in Autos, die im Auto zerschossen worden sind. Ähm, wir haben überschlagene Panzer gesehen. Waren diese, was waren das für Autos? Waren das zivile Autos hm. oder militärische? Zivile, also meist so Lada 1500 oder so, also so kleine, also wirklich Kleinwagen, so auf der Größe von einem Corsa oder so hm. im Prinzip. Die, die halten sich aber offensichtlich gut und sind da immer noch sehr beliebt. Ich habe auch ein Foto gemacht, ähm, zum Beispiel von einem zerschossenen VW-Bus, der ist einfach nur zersiebt von vorne bis hinten. Dann haben wir einen Rettungswagen gesehen, der zerschossen war.
1: Und dieser zersiebte Volkswagen-VW-Bus, waren da Menschen drin
0: oder dahinter? Äh, da nicht mehr. Die waren offensichtlich geborgen oder sind weggekommen. Aber in welchen von den Laders, also zum Teil saßen Leute in den Fahrzeugen und zum Teil hinter den Fahrzeugen. Die haben sich offensichtlich versteckt und versucht Schutz zu suchen. Und man konnte dann halt sehen an den Einschusslöchern, wie quasi ein großes Maschinengewehr, also wahrscheinlich so eins, was auf einem Panzer, so ein Koaxial-MG montiert ist oder so, also Riesen Riesendinger, wie das von der einen Seite das Auto zersiebt hat. Die Projektile sind dann wahrscheinlich durch den Innenraum durch, auf der anderen Seite raus und haben halt die Leute auf der anderen Seite dann getroffen. Und... Äh, das aber so über mehr als eine Stunde Fahrzeit. Also nicht, dass man sagt, da war eine Stelle, wo ein Kriegsverbrechen stattfand, sondern durchgehend von vorne bis hinten. Weil das war auch dann im späteren Verlauf interessant, wenn Leute mal gefragt haben, ja, was war da im Butscher, sagt man, hey, im Butcher war das gleiche wie rechts, links, oben, unten und die nächsten 500 Kilometer der Front. Das war überall so, dass Butcher diesen Berühmtheitsgrad erreicht hat, ist quasi ein Zufall, warum es der Ort und nicht ein anderer ist. Butscha ist halt ein, ein Vorort oder ein Dorf neben äh, Kiew. Man kann direkt über die Straße hin. Und viele von den guten Journalisten, die die ganze Zeit da waren, die haben während der Belagerung in Kiew ausgeharrt. Und das war so der erste große Ort von Kriegsverbrechen, in den sie direkt am nächsten Tag rein konnten. Und deswegen ist dieser Ort so bekannt geworden. Aber ja. es fand genauso überall anders statt.
1: Wer hat denn von den Journalisten da
0: durchgehalten? Wer ist äh, ähm, während dieser Belagerung von Kiew da geblieben? Die, die üblichen Verdächtigen kann man sagen, ähm, natürlich CNN, die interessanterweise zwei Wochen vor Kriegsbeginn mit einem riesen Team mit knapp 100 Leuten angerückt sind, mit einer Armada von gepanzerten Fahrzeugen, mit riesen Satellitenablinks, mit äh, einem riesen Sicherheitsteam mit also einem Apparat äh, so groß, wie manche Zeitungen heute eine ganze Redaktion haben. Das haben sie zwei Wochen vorher exakt aufgebaut. Und die haben gesagt, naja, aber die US-Geheimdienste haben doch gewarnt, sogar mit dem Datum. Sagt genau. Äh, aber in Deutschland wurde darüber gelacht, so haha, die doofen US-Geheimdienste, die sind doch für alles zu blöd, auch wenn die den besten Track Record der Welt haben, was solche Prognosen angeht. Aber hier fand man es lustiger, sich drüber lustig zu machen, während CNN losgefahren ist und ein unglaublich riesiges Setup aufgesetzt hat, wie ich es echt noch nie gesehen habe. Dann natürlich Paul Ronsheimer von der BILD, der schon seit 2014 regelmäßig da war und der... Ähm Oh, bei dem denke ich immer so, da, da 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 fällt mir jedes Mal, wenn ich ihn sehe, dieser dieser Spruch ein, dass die Grenze zwischen mutig und dumm eine sehr, sehr dünne ist. Also ich denke mir immer wieder, danke für deine Berichte. Aber ich bin mir echt nicht sicher, wo du gerade auf dieser Linie stehst, ob du schon drüber bist oder ob das noch gerade eben gut ging, weil der da echt ähm, also ohne Rücksicht auf Verluste da bleibt. Und es gab auch mehrere Live-Schalten, wo er da in Kiew stand. Und dann ging der Luftalarm los und alle um ihn rumrennen weg. Und er hat gesagt, ja, warte, wir, wir schaffen es ja eben noch, die Live-Schaltung fertig zu machen, dann renne ich in die U-Bahn runter. <lacht> ähm, ja. Also da, man muss sagen, es sind immer die gleichen, die es schaffen und immer die gleichen, die zu spät kommen. Es gab dann leider, also und nochmal ganz kurz zurück zu, warum wir so früh da waren. Also der Tag, an dem wir über diese Autobahn fuhren und direkt an Butscha vorbei das war der Tag, bevor es in den ganzen Medien so berühmt und bekannt wurde. Und das war halt der totale Zufall, wie immer, dass man da sein muss. Weil das ist auch so eine häufige Frage, die mir gestellt wird. Warum soll man denn vor Ort sein? Das kann man doch von hier erfahren. Nein, wäre ich nicht zufällig an dem Tag, an dieser Kreuzung mit den Soldaten da durchgefahren, dann hätte ich das alles nicht gesehen, hätte ich nicht die ganzen Bilder gemacht, hätte ich nicht mit den Leuten dort sprechen können. Danach war das drei Tage gesperrt zum Aufräumen. Journalisten durften trotzdem in einzelnen Gruppen rein, weil man gesagt hat, natürlich ist es wichtig, dass ihr berichtet, aber wir müssen hier die ähm, Schauplätze von den Kriegsverbrechen dokumentieren und wir müssen aufräumen. Und das wurde so koordiniert, dass das halbwegs Hand in Hand geht. Und dadurch, also nur dadurch, dass wir wieder als welche der Ersten vor Ort waren, waren wir da. Und während dann die Kollegen von BILD, CNN und allen möglichen anderen aus, Fox. Um Fox, genau, Trey Yings von Fox aus Butcher berichtet haben, ähm, lief in der Tagesschau ein Bericht, dass die ukrainischen Soldaten die Presse daran hindern würden, dahin zu gehen. Ähm, ich auch dachte, okay, das heißt, ich kann jetzt hin und her schalten zwischen denen, die live von dort berichten und denen, die sagen, man darf nicht hin. Äh, das war
1: ein, ja ein wichtiger Mann im Fernsehen hier, der das gesagt hat. <lacht> ja, genau, äh, nämlich der Redaktionsleiter von Monitor und vom aktuellen Programm in äh, im, in der ARD, der behauptet
0: hat, man dürfte da nicht hin. Genau. Und der Punkt war an sich: Es gab einen Pressebus am nächsten Morgen, ja. der Journalisten, die wollten, dahin gefahren hat und diese ja. Reise organisiert hat, und den hat er verpasst. Ja. Und statt man sagt, ich habe den Bus verpasst, was ja. natürlich auf der ARD abends eine blöde Sache ist, sagt ja. man die die, die Ukrainer, die verhindern hier eine Aufklärung, was natürlich total in das Narrativ der russischen Propaganda spielt, ja. dass die Ukrainer die Sachen behindern und nicht die Russen. Ja. Das ging dann aber nachher auf Twitter noch weiter. Da hat er dann äh, den anderen Journalisten, die da waren, vorgeworfen, sie hätten mit Hundertschaften an Journalisten die Beweise für den Prozess zertrampelt wo ähm, die äh, Ermittler da sagen, nee, ganz sicher nicht, wir sind ja nicht zu blöd und lassen Journalisten ja nicht durch, eine, sozusagen durch die Kriegsverbrecherszene laufen, bevor wir die nicht erfasst haben, so doof sind wir auch nicht. Ja. Und dann gab es... Hm? Und die Journalisten vielleicht auch nicht. Nee, die sind vielleicht auch nicht so doof. Und ja. dann gab es den ganz großen Schwenk zurück, dass er dann sagte, ja, aber warum reden wir denn hier über solche Details? Wir sollten doch bei ja. den Opfern bleiben. Ja. Und sagt, ja, ja alle waren bei den Opfern, nur ja. du hast den Bus verpasst. Ja. Ähm, und das ist halt auch so eine Sache, denke, ja. Ich möchte da
1: auch was zu beitragen. Ja. Nämlich, ich habe nämlich, den. der WDR hat ja jetzt ganz groß aufgebaut und ich, als ich vor einem Monat ungefähr mhm. in Kiew war, da habe ich die gesehen. Die haben drei Land Rover, drei große, so diese mhm. modernen VW-Busse, die heißen ein bisschen anders mhm. jetzt. Und, ähm, das muss ein riesiges Team sein, was jetzt da ist. Ab September sollen zwei feststationierte in, äh, in Kiew sein, denn bisher <lacht> kam die Berichterstattung aus Moskau. Der während der ganzen Zeit der Angriffe auf, die, auf Kiew war ja keiner vom deutschen Fernsehen da, sondern die haben alle zugeteilt, war das der Moskauer Berichterstattung und haben da berichtet. Also, was ich sagen wollte, ist, diese sechs Fahrzeuge die habe ich während der ganzen Zeit in so einem Unterhaltungsszeneviertel von, äh, von Kiew stehen sehen, in der Zeit, wo andere Städte an der Front angegriffen wurden. Und da auch da war der WDR nicht vor Ort, sondern die haben da sich im Ausgehviertel -Nacht, na, Ausgeh äh, von Kiew herumgetrieben, und äh, eine schöne Zeit verbracht. Das konnte man damals.
0: Und es gab einen exzellenten, also sehr tieftraurigen, aber exzellenten Bericht von äh, Arnd Günzel, der für die ARD oder ZDF, ich weiß es gar nicht mehr, den produziert hat. Ähm, ich, das hieß sinngemäß der die Autobahn des Todes oder die Autobahn ah, des Horrors. Ja. Ähm, der war ungefähr zur gleichen Zeit den Bildern nach da, zu denen ich das erste Mal da war. Also man sieht ja grob, wie viel ja. aufgeräumt war und wie viel nicht. Und war also da, wo es wirklich gefährlich war. Und das ist halt ein Freelancer für sie. Ich denke, das ist unglaublich, was er da zusammengestellt hat. Er erzählt halt die Geschichte von einer Familie oder auch andere Dinger beim Kern das, die aus Kiew kamen und die gesagt haben, Kiew wird doch bestimmt angegriffen lass uns in den Vorort fahren, wo es sicher ist, nach Butscha. Und die, der Mann ist erschossen worden, aber es gibt die Aufnahmen von der Drohne und von dem Auto aus verschiedenen Perspektiven sozusagen, ja. weswegen das eine so gut zu recherchierende Geschichte ist. Ähm, die Mutter wurde angeschossen, selbst das Kind im Kindersitz wurde, äh, also haben die russischen Soldaten versucht zu erschießen. Und das ist so runtergemünzt. Ich auch denke... Also, der beste Bericht, den Sie da haben, den ich gesehen habe, der wirklich unter die Haut geht und bis ins Detail recherchiert ist, ähm, ja, genau, das war nicht das sozusagen das permanente Team, was halt. Ähm, das war nicht das
1: vom WDR, von dem öffentlich-rechtlichen, ne? von unseren Gebühren finanzierte Team, sondern es war ein freier Journalist, der da war und der das dann angeboten hat.
0: Ja, und der unglaubliche Arbeit geleistet hat, mal wieder, muss man sagen. Ja. Der, das ist nicht das erste Mal, dass der eine wahnsinnstory gebracht hat. Ja, aber sagen wir mal, um langsam zu dem Panzer zu kommen. Wir haben dort viele abgeschossene Panzer gesehen. Also ich habe abgeschossene und nicht abgeschossene gesehen und eine Menge solcher Sachen. Und dann gab es ja zuerst in Kiew diese Ausstellung abgeschossener russischer Panzer. Und einer der Aufhänger war, dass ähm, Putin ja sagte, meine Panzer werden durch Kiew rollen oder werden in Kiew stehen. Dann haben die Ukrainer gesagt, ja, hier stehen sie. <lacht> Wir haben auch deine toten Kollegen vorher rausgeholt oder die sind verbrannt zum Teil. Und zum Teil waren die Panzer auch aufgegeben. Ähm und das war beeindruckend. Also ich habe diese Sachen da gesehen. Und also ich glaube, die allermeisten Menschen in Deutschland haben noch nie einen Panzer live gesehen oder Kriegsgeräte. Ja. Die sind riesig. Das ist ein Punkt. Und so ein Panzer stellt man sich als das unzerstörbare Monster des Krieges vor. Also das ist ja so der, also so ein Laster vom Militär sagt man, na gut, ich kenne zivile Laster, die sehen so ähnlich aus. Oder bei vielen anderen Sachen. Aber so der Panzer, den gibt es nur im Krieg und der ist riesig und der ist unzerstörbar und dann sieht man den da wie das Rohr um die Ecke gebogen ist und der Turm abgeflogen ist oder halt auf der Autobahn haben wir überschlagene Panzer gesehen, wo der Turm oben drauf fehlte mit der Kanone. gesagt hat welche Kraft brauchst denn, dass der Turm oben mit dem Rohr wegfliegt neben die Autobahn und der Panzer sich überschlägt. Wenn man sich das anguckt, dann steht man echt davor und denkt sich, Was, was für brutale Kräfte? müssen hier auf diese armdicken Metallteile gewirkt haben, dass die sich verbiegen. Da kam die Idee auf, das brauchen wir in Berlin, weil es gibt viele Wege sozusagen in Kunst auf irgendwelche Formen von Krieg und Gewalt hinzuweisen. Und ich glaube, für, für Leute, die aus diesem Bereich kommen, ist auch vieles verständlich. Zum Teil auch Strichzeichnungen oder Farben. Aber für den normalen Menschen auf der Straße nicht. Also das ist ja mit den ganzen Historialen, die wir gemacht haben, warum wir so Straßenspektakel gemacht haben, das war ja dieser niedrigschwellige Einstieg in die Geschichte. Da knallt eine Kanone und da steht ein komischer Typ neben. Was treibt der da? Und dann sagt er: ich bin Natopoleons Leibgarde und wir haben gerade Berlin eingenommen. Die allermeisten Menschen, die da vorbeikommen, haben damit mehr über Geschichte gelernt über diese Zeit, als sie je wussten mit diesem Einsatz. Und die hätten sich nicht sonst ein Buch geholt oder das auf Wikipedia nachgeschlagen. Das gleiche mit diesen Panzern. Ich finde, so ein abgeschossener Panzer, so wie er das vielleicht für Leute klingen mag, die das nicht gesehen haben, der hat eine gewisse ähm, brutale Form von Ästhetik, wie sozusagen diese Entropie, die da einwirkt, das Ganze verformt jeden individuell. Und trotzdem so, dass man sich vorstellen kann, was da gewirkt hat. Und man hat nicht diese Schockbilder. Man hat keine, keine Bilder von Toten oder Verletzten oder sowas. Man sagt, so sieht es aus, wo sich Leute eklig abwenden. Man hat dieses relativ von, vom Einschlag der Rakete halt verrostete und verbrannte ähm, Stück Metall, was so verformt ist dass es wirklich aussieht, als hätte ein riesiges äh, Baby den Panzer genommen und so verbogen oder drauf rumgekaut oder so. Und das Ganze sozusagen mh, als Bühnenhintergrund dann die, die russische Botschaft wählen und das da vorstellen und diesen Gegensatz zeigen. So dieses riesige Gebäude, was auf Hochglanz poliert ist, wo jeder Türgriff mit zehn Jahren Entscheidung wahrscheinlich ausgesucht wurde... Und das Ergebnis ist dieser kaputte Panzer davor. Diesen Gegensatz inszenieren. Also, das, das ist genau der Punkt, wo man in einem Bild die ganze Geschichte versteht: den Untergang dieser Sache.
1: Wir wollten den Panzer wollen den da hinstellen. Wir wollen den nicht irgendwo am Rande von Berlin hinstellen, sondern genau da, wo die Täter sitzen. Mir ist keiner bekannt von der russischen Botschaft hier, der sich von diesem Krieg, von diesen Kriegsverbrechen distanziert hätte, der gesagt hatte, wir machen da nicht mit. Alle nehmen weiter das Geld von Putin und von unserem Öl und machen da weiter. Ein anderer Grund, das zu machen, ist, man kann so wenig machen. Wir haben, ähm, ich habe, solange die Welcome Hall am Hauptbahnhof war, wo die Flüchtlinge angekommen sind aus der Ukraine, immer wieder dort ehrenamtlich gearbeitet, um ähm, zu helfen, wir haben Geld gesammelt, wir haben alle möglichen kleinen Sachen gemacht ähm, du, du warst mehrfach ja. ständig in der
0: Ukraine und... Ähm, da werden Journalisten mit die, schussicheren Westen und medizinischem Equipment ausgestattet. Genau, das muss man vielleicht nochmal erklären. Warum Warum
1: bist du dazu? Warum haben die dich gefragt? Du hast ja bisher inzwischen
0: mehr als 100 Journalisten hm. ausgestattet. Wie kam Locker. das dazu? Das, ähm, ja, relativ einfach. In meinem Umfeld von Journalisten mussten ein paar in die Ukraine, die noch nie in so Gebieten waren. Genau das ist das, was ich immer sonst mache den Tag lang. Ich erkläre Leuten, Kriegs- und Krisengebiete, die sonst nicht da sind. So, und dann haben die gesagt, hallo, ich brauche einmal eine schusssichere Weste. Und das ist ungefähr, wie wenn man ins Autohaus geht und sagt, ein Auto bitte. Sagt man, ja, yeah. oder wie wenn man ins Restaurant geht und sagt, ein Essen bitte. Das kommt so auf ein paar Dinge an. Dann hat ich gedacht, aha, weil ich kenne das, selbst Leute, die vom Fach sind, das ist schwer oft. also, selbst Leute, man muss sagen, die vermeintlich vom Fach sind, die verstehen oft nicht, worum es geht. Also, habe ich es runtergebrochen und gesagt, das ist die Weste, die du brauchst, die leichteste, die ich dir empfehle. Und das ist die viel zu schwere, die die Versicherung sehen will. <lacht> das sind deine beiden Optionen. Und habe den Leuten also ganz, ganz grob erklärt, warum sie was brauchen oder nicht brauchen und wo sie es bekommen. Dann haben die Leute gesagt, ja, die sind aber überall ausverkauft, kannst du die irgendwo besorgen. Ich sagte, naja, es gibt einen einfachen Grund, warum ich nie mit persönlicher Schutzausrüstung gehandelt habe, weil ich immer denke, das ist ein Produkt, was der Kunde verstehen muss. Wenn der Kunde nicht exakt versteht, wie er es anwendet, ist es lebensgefährlich. Das ist so, wie wenn man jemandem Drogen verkauft und sagt, pass auf, du musst sehr genau wissen, wie das funktioniert, sonst ist es eine ganz schlechte Idee. Ähm, so, und das heißt, dann äh, habe ich ja gedacht, okay, mh, wenn ich den Leuten genau sage, was das kann und was nicht und persönlich mit ihnen spreche, dann ist der Teil abgehakt, aber ist das zertifizierte vom Markenhersteller Material, was ich hole? Ist das wirklich? Hält das, was es verspricht? Ich meine, ich habe nie Sorge gehabt, weil deswegen kauft man bei zuverlässigen Firmen. Aber wir haben trotzdem den ganzen Kram importiert und selber beschießen lassen mit den Kalibern, die da geschossen werden. Das ist nicht ganz einfach. Wir haben ja zwar selber Waffen und können schießen, aber das sind andere Arten von Munitionen, Kalibern als dort. Und die dort verwendeten zum Beispiel ähm, panzerbrechende Geschosse in einer Kalaschnikow, die kann man hier gar nicht so kaufen oder auch sportlich nicht haben. Und das ist ein bisschen komplizierter. Also halt mit entsprechenden Sachverständigen zusammengearbeitet, die die Sachen beschossen haben und die dann gesagt haben, das hält diese Sachen No, und dann habe ich angefangen, das hier einzelnen Leuten weiterzugeben, also anzukaufen und quasi zum gleichen Preis durchzureichen, einfach. Und dann kamen Dinge, wo ich echt nicht mit gerechnet hatte. Dann riefen mich Leute an, die sagten: Boah, ich habe es nach Kiew geschafft. Er sagte, Boah, Glückwunsch. Ja, wo kann ich hier eine schussigere Weste kaufen? <lacht> ich glaube, nirgends, weil da ist Krieg. Und dann habe ich halt angefangen, für westliche Journalisten, die schon vor Ort waren, die irgendwie, warum auch immer, ihr Equipment nicht bei hatten, das mitzubringen. Und ähm, das war dann zum Teil so, es gibt das eine Foto von mir im Auto, wo ich so quasi mit der Nase fast an der Scheibe sitze, weil der Sitz ganz vorne ist und der ganze Wagen inklusive Beifahrersitz ist einfach nur voll mit, äh, mit Taschen, mit schussigeren Westen und Helmen und Koffern. Und so kam ich dann dazu, dass wir am Ende also inzwischen hunderte Sets ähm, darüber geschafft und die Leute mit ausgestattet haben.
1: Ja, ich habe das noch ein bisschen anders in Erinnerung, dass das Ganze nämlich ehrenamtlich anfing. Ja. Du hattest noch Sachen übrig aus, aus dem Krieg mit dem IS Stimmt. und hast Ausrüstung und Helme verborgt und wie mir
0: das geht mit Büchern, die kommen dann einfach nicht wieder zurück. und Stimmt, den Teil hatte ich ganz vergessen. Ja, wir hatten noch sechs okay. Sets oder acht Sets. Genau. Wir haben die sogar aus Kurdistan ja mitgebracht. Weil ja. wir noch in Kurdistan waren, haben wir das Lager da leer gemacht. Und dann kamen noch mehr Leute, die es brauchten. Ja.
1: Ja. Und am Anfang haben die das für lau gekriegt, ja, ja. dann kamen die Sachen nicht wieder. Und daran, <lacht> dann fing das erst an, dass das... Zumindest ich Kosten decken ja. musste, ja. Wir haben diese Beispiele. Wir, haben, wir sind jetzt in dem Zustand, dass der... Panzer, den wir ausstellen möchten, aus der Ukraine kommen mü müsste, weil der, das Bezirksamt... Mal, wir
0: haben noch nicht über den Rechtsstreit
1: gesprochen. Den, das wollte, ja, so, genau, okay. der, entweder der Rechtsstreit oder wir jetzt,
0: ähm, was wir vorher hatten mit dem Bezirksamt Mitte. Genau, Die bleiben wir halbwegs chronologisch, weil sonst verlieren wir auch den Beblick. Seit, war das das erste Mal, dass wir mit dem Bezirksamt zu tun hatten? Nein. <lacht> Vielen
1: Dank <Ich> glaube... <lacht> für diese gute Frage. Wir hatten, ich mache erstmal ein kleines Beispiel. Wir machen diesen Podcast hier gerade im Berlin-Story Verlag. Und wenn wir aus dem Fenster gucken, sehen wir das Engelbecken, einen See. Und der Bezirk Mitte wollte herausfinden, dieser See, wo kommt da eigentlich das Wasser her? Dann haben die Bürger gesagt, das ist doch klar, das ist Grundwasser. Und der Bezirk sagt, wir müssen ein Gutachten machen. Ich habe darauf hingewiesen, wir haben hier ein Buch, 450 Seiten, geht nur über das Engelbecken und den ehemaligen Luisenstädtischen Kanal. Da ist das alles ganz genau beschrieben von der ersten Entstehung. Da sind die Fotos drin vom ersten Ausbackern, nach, nachdem die Mauer weg war, weil vorher war das Todesstreifen. Da sind die vom zweiten Ausbackern drin und jedes Mal wird beschrieben von dem Autor, der hier war, wie das Grundwasser gestiegen ist und von alleine hochkam. Für den Bezirk Mitte, für die zuständige Stadträtin, war das aber überhaupt kein Thema. Weil, ähm, weil mit, mit Bürgern sprechen, kommt da offensichtlich nicht vor. Ein anderes Beispiel, das ist eine ganz kleine Sache. Das ist einfach, das wurde dann was das, kam dann bei Humboldt? Ah, danke, das <lacht> Gutachten wurde in Auftrag gegeben. Und, und die Gutachter haben mehr als ein Jahr lang untersucht, haben das ganz genau gemacht und kamen zu dem Ergebnis, da ist Grundwasser, was, den, was das Engelbecken füllt.
0: Ich frage auch, was wäre denn die Alternative, dass heimlich <lacht> jemand nachts Eimer reinkippt? Oder?
1: Es regnet oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Es ist, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ähm, ja. also, das andere Beispiel ist, vor einigen Jahren gab es eine andere Stadträtin im Bezirk, Mitte, Berlin Mitte. Berlin Mitte ist so groß wie eine Großstadt, hat 250.000, glaube ich, 10.0. Oh. Kreuzberg hat, Kreuzberg, hat 350.000. Und diese Stadträtin, die wollte die Erinnerung an eine Kirche weghaben, ähm, an die Bethlehemkirche. Da hatte ein spanischer Künstler eine relativ einfache, aber sehr schöne Stahlkonstruktion in der... Kuppelform dieser Kirche gemacht, der Bethlehemkirche. Und die stand zwischen dem Museum für Kommunikation an der Leipziger Straße und dem Checkpoint Charlie. Da verläuft die Mauerstraße. Die ist Mauerstraße, die hieß schon immer so, hat nichts mit der Berliner Mauer zu tun, mit der, mit der heutigen. Und dieses Denkmal wollte die Stadträtin Sabine Weißler unbedingt weghaben aus einem tief sitzenden fundamentalistischen Hass gegen Kirchen. Diese Kirche ist aber das Symbol gewesen, das früheste Symbol für Toleranz und ähm, Freundlichkeit gegenüber Fl Glaubensflüchtlingen, die ist nämlich für die böhmischen Glaubensflüchtlinge gewesen, die nach Berlin gekommen sind und hier gelebt haben und sich hier integriert haben. Also ein bisschen ähnlich wie von der anderen Seite aus Frankreich die Hugenotten gekommen sind. Die Stadträtin war überhaupt nicht bereit, mit jemandem darüber zu sprechen. Die hat das angeordnet wie so ein Ich-bin-das-Gesetz und äh, wollte das unbedingt weghaben. Und erst zu der Zeit war ich in vielen historischen Vereinen, aber wegen des Bucherladens Berlin Story und auch in Wirtschaftsvereinigungen. Erst nachdem wir, oder eigentlich ich, elf solcher Vereine zusammengeschlossen haben und sich, die sich gegen den Bezirk Mitte gestellt haben, ist das allmählich aufgegeben worden, der Wunsch, dieses, diese Erinnerung an Toleranz zu wegzumachen. Also, sag mal, unsere Erfahrung mit dem Bezirk Mitte.
0: Ich habe noch eine Sache für mich gerade ein. Das ist eine lange Geschichte, aber um sie ganz knapp zusammenzufassen. Ich hatte den Bürgermeister Mitte gewarnt, den, der jetzt gerade weg ist, dass sich Rechte auf der Reichstagswiese zusammenrotten. Ja. Er hat mir geantwortet, das sei Fake News und das soll ich erstmal beweisen. Und dann haben sie die Reichstagstreppe gestürmt.
1: Ja. <lacht> ja, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, weil wir da mehr als eine Woche, eigentlich zehn Tage ja. lang, jeden Tag da waren und darüber berichtet haben, die
0: Bilder gemacht haben. Und wie sie explizit und, dieses Datum geplant haben, ja. das immer wieder gesagt haben.
1: Ja, und die, <lacht> genau von dieser Bühne aus, das kann man ja bei Berlin Story News sehen, da hast du da ausführlich darüber berichtet, äh, das war auch Bezirk Mitte. Äh, und Bezirk Mitte hat das Campinglager der Rechten und äh, Corona-Leugner vor dem Kanzleramt auf der Wiese ähm, über
0: viele Wochen geduldet. Ja, aber als wir da kamen, ja. äh, da waren, kam dann ja die Polizei. Ja. Wir dachten, die räumen jetzt das illegale Camp, wo ja. rechte Verschwörungstheoretiker da gekämmt haben. Ja. Nee, die kamen, um das Camp zu schützen vor Gegendemonstranten. Ja. Das war, ich meine, können die armen Polizisten ja nichts für, die wurden halt nee. hingeschickt. Aber genau. es war halt... Ähm, das Bild war, sagen wir mal, nicht optimal, was das abgab.
1: Nee, und das ist auch Bezirk Mitte.
0: Ähm,
1: also diese Erfahrungen haben wir mit dem Bezirk Mitte gemacht. Die sind durchgehend
0: miserabel. Ähm, ja, sie waren früher besser. Ähm, mit dem Bürgermeister Hanke haben wir exzellent zusammengearbeitet. Mit dem Ja. Stimmt, mir fällt mir nur ein, mit Hanke, ja. also der äh, vor zehn Jahren ungefähr, ja. ich weiß gar nicht mehr genau, wann die entsprechende Wahl war, ja. ist der Bürgermeister Hanke abgewählt, oder also ja. seine Partei nicht mehr gewählt worden, war nicht mehr die Mehrheit, der hat überhaupt gar kein Problem, ja. ähm, da zusammenzuarbeiten, also man merkt ja auch, die die Verwaltung darunter ist ja in großen Teilen halbwegs gleich, die wird ja nicht bei ja. jeder Wahl ausgetauscht, ja. da, und die machen, ich meine, sind Leute, die nach Anweisung arbeiten. Weil man merkte doch sehr stark, wie als der eine Bürgermeister weg war und der andere kam, wie das sozusagen ausstrahlte ja. auf die Leute darunter.
1: Genau, Denn vorher war einer von der CDU, der Herr Zeller, der mhm. war da Chef. Und das war zu der Zeit, als wir die Napoleon-Aktion gemacht mhm. haben. Und der sagt, oh, ist, ihr wollt durchs Brandenburger Tor, da darf doch eigentlich nur der Kaiser durch, das ist alles gesperrt. Wie wollt man das, das machen? Und dann hat er sich aber auch überlegt, ja, das ist ein richtiges historisches Erinnerungsstück und hat gesagt, ja, mach mal, versuch mal und ähm, äh, redet mit der Polizei. Und
0: die Polizei war ja dann auch einverstanden damit ja, und Man hat Hanke das aufgemacht. War, Hanke war SPD, also es hängt ja, ja nicht mal an den einzelnen Parteien. Es nee. ist halt der eine, der oben sitzt ja. und der mag oder nicht mag. Ja. ja. Gut, ähm, Wir waren. das äh, war sozusagen, was wir was bisher geschah. Ja. Und dann kam es zu diesem konkreten Punkt. Wir wollten also einen Panzer hier ausstellen. Und das ist gar nicht so einfach herauszufinden, wer zuständig ist. Weil wenn man einfach sagt, ich würde da gerne etwas ausstellen, wäre das natürlich auch ein bisschen mies. Deswegen haben wir schon ganz klar gesagt, wir möchten einen abgeschossenen russischen Panzer aus dem Krieg gegen die Ukraine dort vor der Botschaft ausstellen. Also Und plus begleitende Ausstellung und alles, aber der, der Stein des Anstoßes wird ja offensichtlich dieser Panzer sein. Und dann hast du den Antrag gestellt und dann passierte was?
1: Ähm, also in der ersten Woche schon mal nichts. Ich habe zwei Anträge mhm. gestellt. Einmal bei der Stadträtin direkt,
0: die mhm. dafür zuständig ist. Die jetzt die Bürgermeisterin dass, ist. Nee, oder? nee, die ist die nicht geworden,
1: die andere, die... die die Stadträtin, die dafür zuständig ist, ist eine ehemalige Richterin gewesen an dem Gericht, eine Verwaltungsrichterin an dem Gericht, was jetzt uns recht gegeben hat. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Ich habe den Antrag gestellt und dann gibt es noch sowas, wo man Formblatt einreichen muss über Kunstanträge, Kunstsachen und so. Also zweimal hintereinander und es passierte nichts und nichts und nichts und nichts und fast einen Monat lang nichts. Und dann hat der Newsletter Checkpoint vom Tagesspiegel, der eine Auflage, der von mehr als 100.000 Menschen gelesen wird, darüber berichtet. Diese 100.000 Menschen sind sozusagen die Meinungsträger in Berlin.
0: Ja, so also Politiker, der, wichtige ja. ähm, Akteure. In der Zivilgesellschaft ja. und alles. ja. Das ist der, ähm, der relevante,
1: der einzige relevante Newsletter und äh, politische, permanente politische Informationspunkt, der von Lorenz Marold vom Tagesspiegel begründet worden ist und der da auch zusieht, dass das ein relevanter Newsletter bleibt. Als dann der der Checkpoint vom Tagesspiegel darüber berichtete. An dem Tag kam <lacht> drei Stunden später eine Eingangsbestätigung meiner, der Mail. Welch Zufall! Und äh, auch, dass ich diesen Antrag dargestellt habe und was bedeutet, ohne, ohne dass wir an die Öffentlichkeit gegangen wären, werden wir bis heute an der Nase herumgeführt worden.
0: ja. Und dann gleich dauerte es eine Woche, dann, mehr oder minder. Da, ja, das dauerte, da wurde man immer
1: hingehalten und dann in der Antwort hieß es, ja, wir müssen da entscheiden, müssen uns irgendwie treffen und so. Jo, und um das irgendwie zu, nicht nur zu beschleunigen, sondern auf einer, das ist ja viel einfacher, wenn man das bespricht, wenn ja. man sagt, was wollen wir? Also ähm, woran wo, hängt Was habt ihr ja, für Kummer? Was ist da los? Und deswegen habe ich an einem Freitag... Sowohl die Stadträtin mit ihrer Nummer wie auch alle ungefähr 20 Telefonnummern, die auf der Homepage dazu stehen, angerufen. Ich denke, 50 Anrufer waren das bestimmt, die ich versucht habe, jemanden zu erreichen. Also Freitag vor eins, nicht, <lacht> ein, nicht nach eins. Und es ist überhaupt gar keiner ans Telefon gegangen. So, daraufhin bin ich am Montag ins Rathaus Mitte gegangen. Da kommt man nicht einfach rein. Da stehen ja die ganzen Security-Leute. Man kommt dann, konnte ich immerhin. Die Security hat mich bis zu dem, pf, bis zu dem da gibt es eine Servicestelle vorgelassen. Und dem Beamten da habe ich erklärt, dass ich die äh, Stadträtin sprechen möchte. Und der hat die Vorzimmerdame angerufen. Und dann an mich weitergereicht. Der war also sehr entgegenkommend und hat gesagt, das ist... Ähm, das irgendwie hinkriegen. Die Vorzimmerdame, der habe ich das geschildert und die wusste offensichtlich darüber Bescheid und ähm, sagte, ich würde gerne einfach mit der Stadträtin darüber sprechen, damit wir das auf die Reihe kriegen und sich das nicht so hin und her kriegt. Dann war ein Moment Pause, ein Moment bitte und man merkte, wie irgendwas gesprochen wird und äh, dann war die Stadträtin gerade in Gespräch, in der Konferenz. Ich habe gesagt, wie ist denn nachher? Ich bleibe hier, bis die Konferenz zu Ende ist, damit wir das auf die Reihe kriegen. Nee, das geht nicht. Wir können nicht machen. Gibt's, dann habe ich weiter gefragt, gibt es denn irgendeine Möglichkeit, mit der Stadträtin zu sprechen? Pause, wieder irgendwie nix. Und dann kam die Antwort, ja, es gibt ja eine Sprechstunde der Stadträtin. Die war und zwar am ersten Donnerstag im Monat, aber jetzt im August fällt aus, da sind ja Ferien, mhm. und dann können Sie am ersten Donnerstag im September anrufen. Das, das war, war Juli, ne? Sechs Wochen später, ja. ähm, nachdem sich das schon alles hingezogen hatte. Und dann also habe das
0: zweieinhalb Monate nachdem du den Antrag ja. eingereicht hast wäre gegebenenfalls wäre ein
1: Gespräch möglich, aber nicht ein Gespräch, sondern diese, wie ich dann gesehen habe, die Sprechstunde, der Stadträtin, die ist telefonisch mhm. und bevor man da anruft, muss man das Thema angeben mhm. und sagen, über was man sprechen will. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, die wollen mich hier weiter an der Nase herumführen und äh, bedankt, und,
0: der, und wir der, haben dann ja auch die schriftliche Absage... Erstmal hat sich der,
1: der Mann da am Service-Counter, der sagt, mhm. ja, meine Aufgabe ist es ja, dass das Volk von den Politikern fernzuhalten. Ich äh, habe mich gewundert, dass er sich das getraut hat, aber er seine Aufgabe richtig äh, erfasst.
0: Ja. Dann gab es die Absage, die schriftliche. Dann gab es eine Absage.
1: Wochen später weiter, wiederum.
0: Nee, nee, das war bald eine Woche ungefähr oder zehn ah. Tage danach. Das war relativ zügig dann ah, nämlich. Okay. Die erste. Und da, ich erinnere mich, nicht, ein Punkt war, dass wir die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährden oder so. Ja. Ich halt auch dachte, sehr spannend. Wir haben uns damals gefragt, wie ein Bezirksamt solche ähm, strategischen Entscheidungen für die Bundesrepublik fällen kann. Ja. Das hat das Gericht ja auch dann gestern ganz klar festgestellt, dass das Bezirksamt Rhein gar nichts mit der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu tun hat und da ja. auch gar nicht das als Grund irgendwie sich ausdenken muss. Und dann war es so, dass es eine fachliche Stellungnahme von einem anderen Bereich gab. Für vom Kulturreferat, von der ja. Kulturstadträtin. Und das war auch so, das fand ich spannend, dass die zwar als Kulturreferat mein Konzept bewerten sollten, aber nie ein Wort mit mir gesprochen haben und nie das Konzept angefordert haben, ja. Und dadurch zu irre komischen Rückschlüssen kamen, die also auf Biegen und Brechen konstruiert waren, aber auch da, wenn ich etwa, also ich bewerte ja manchmal zum Beispiel gepanzerte Fahrzeuge für Unternehmen, das erste was ich tue ist hingehen, ich bewerte die ja nicht ohne gesehen oder mit den Leuten gesprochen zu haben. Aber das Kulturreferat offensichtlich ist in der Lage, Dinge zu bewerten, für die sie weder ein Konzept haben, noch mit dem Künstler gesprochen haben. Lag vielleicht daran, dass das Ergebnis, was sie hat, noch passend war, nämlich dass das nicht ausgestellt werden darf oder kann. Mhm. Ähm, aber auch, sagen wir, eine sehr merkwürdige Nummer aus meiner Sicht, Dinge ja, zu bewerten, die man nicht kennt. Mit
1: märchenhafter Fantasie, die mich mhm. so ein bisschen an... Daran erinnert, vielleicht zu viel Serien geguckt oder so. Wir haben zum Beispiel gesagt, da können ja dritte Leute gestorben
0: sein. Ja, da kann man sagen, ja, nicht wenn die zurückgelassen wurden.
1: <lacht> ja, und, und, und selbst es wenn. Es ist auch nicht, nicht mit uns drüber
0: geredet worden, was das für eine Art von Panzer ist. Ja, <lacht> wo ich meine, in der, in der Lufthansa-Maschine Landshut sind auch Menschen gestorben. Und ja. zwar nicht nur Terroristen, sondern auch Zivilisten. Ja die ist auch später noch benutzt worden ja. und die soll jetzt auch ausgestellt worden werden, was ich auch total, oder steht schon, ich weiß nicht genau, was ich auch ja. für total richtig finde. Nur das Argument so, ja, ich vermute mal, dass im Bundestag auch Menschen gestorben sind im Zweiten Weltkrieg in dem Gebäude. Mhm. Das Argument war sonst nie relevant. Dass der
1: Reichstag, das Reichstagsgebäude nicht verwendet werden darf, weil da weil da so, sowohl Deutsche wie Russen in großer Menge. Ja. Die, die Kämpfe, die sind ja gut dokumentiert. Dann ist auch dokumentiert, wie die Leichen dann da rausgebracht worden sind. Noch ein anderes aktuelles Beispiel gibt es, nämlich das Fahrzeug, in dem ein Mann auf dem Kuhdamm von Rasern tot, <lacht> totgefahren worden ist. Dieses Fahrzeug wurde im Deutschen Technikmuseum ausgestellt als Warnung vor Rasern, vor dieser Situation <lacht> im Einverständnis mit, dem, hm. mit der Familie des Mannes der, Mannes, der da umgekommen ist. Aber das ist auch ein Museumsexponat, was im Museum ausgestellt wurde. Also dieser und, und ist zurecht, völlig, also ja.
0: wichtige Sache. Und was wir zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wussten, was offensichtlich eine parallele Entwicklung war, die Ausstellung am Kudam Testament of Butscha, wo ein VW-Bus ausgestellt wird, in dem ukrainische Zivilisten von russischen Soldaten ermordet worden waren.
1: Ja, vier, und, vier Frauen, ein Kind davon.
0: Genau, und was dort aus, sagen wir mal, ähnlichen Gründen wie unseren, würde ich mal meinen, hingestellt werden soll, oder zumindest überlappenden, und das war sogar mit äh, Billigung und äh, Unterstützung des Bezirksamt dort. Also ja. das ist dann auch so, wir, wenn es in dem einen Bezirk heißt, das geht nicht und der Nachbarbezirk unterstützt eine ähnliche ja. Aktion. Ja.
1: Ja, es sind haarsträubende Gründe gewesen, von denen in dem Gerichtsurteil jetzt es heißt, kein einziger dieser Gründe hat irgendwas mit dem mit dem Straßenrecht zu tun. Ja. Und der Bezirk Mitte hat überhaupt nicht verwaltungsrechtlich die Kompetenz, äh, irgendwelche anderen Gründe anzuführen. Ja, das, das ist umso schlimmer, als ja die Stadträtin Richterin an diesem Gericht war und eigentlich wissen müsste, ähm, auf was,
0: was sie sich da einlässt, was, Recht, was deutsches Recht ist. Ja, und ich denke so eine Verwaltungsjob, man muss die Ausbildung mhm. vormachen oder ein entsprechendes Studium ja. oder Verwaltungsakademie oder sonst was, man wird jahrelang darauf vorbereitet, ja. dann ist dieses ganze Team inklusive dem Rechtsamt nicht in der Lage zu wissen, was ihr Job ist, ja. weil sie die ganze Zeit mit anderen Sachen argumentieren. Da denke ich dann auch, also entweder sind die nicht in der Lage, ihrer Ausbildung zu folgen, die sie mal genossen haben und ihrem ja. Job, oder sie haben böswillig Blödsinn gemacht. Ja. Ich weiß nicht, was davon, aber beides wäre sehr traurig. Ja. Das zog sich ja auch über, äh, insgesamt sind das, ich schätze mal, 500 Seiten Papier, die hin und her gingen. So ja. grob, also ganz grob 20 Briefe hin und her von 10, 20 Seiten, irgendwie ja. so über den Daumen. Also
1: Briefe an das
0: Gericht. Genau, immer, Gericht, das genau. Gericht.
1: Hat, das Gericht hat immer wieder nachgefragt.
0: genau. Und da waren ja, zuerst hieß es die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird gefährdet. Dann hieß es, okay, könnt ihr das irgendwie belegen? Nee. Äh, aber die Radfahrer werden gefährdet. Könnt ihr das irgendwie belegen? Nee. Aber die Autofahrer werden, Und man sagte, Leute, mit was kommt ihr jetzt noch? Dann die syrischen Flüchtlinge werden gefährdet. Das finde ich immer noch eines der spannendsten Argumente. Die werden re Genau. Ja. Das kann das Rechtsamt entscheiden, ohne ja. Gutachter oder ohne die Betroffenen zu ja. fragen. Wo ich denke, hey, ich habe mit einer Menge von denen gesprochen, weil ich 2013, 14, 15 ehrenamtlich an der syrisch-irakischen Grenze äh, Leute betreut habe, die rüberkamen und dort ja. in den Camps war wochenlang. Äh, ich glaube, ich habe einen guten Eindruck. Ich weiß nicht, wie gut die Erfahrung vom, vom Rechtsamt Mitte ist mit der Betreuung dieser Leute. Und auch wie immer, man kann ja eine Menge äh, meinen und dann gibt es halt Fachleute, irgendwelche Gutachter, die einem sagen, ob man richtig liegt oder nicht. Das ist ja okay. Nur gab es da ja nie Gutachten von irgendwelchen Fachleuten. Es war immer so die eigene Meinung, von was man sich gerade ausgedacht hat. Äh, und es wurde halt, und vor allem auch, wir haben einen einfachen Punkt. Wir möchten es aus diesem Grund dort ausstellen. Ja. Das war von Anfang bis Ende so und hat sich nicht geändert. Das Bezirksamt hat jeden Tag einen neuen Grund gehabt und ja. dann wieder einen anderen und doch noch einen anderen. Die hatten ja nicht mal eine gerade Linie in ihrer Argumentation.
1: Nee, wir, wir wollten unsere Meinungsfreiheit, die uns unser Grundgesetz garantiert und die ganz weit vorne steht, ja. in Anspruch nehmen, um auf diesen verbrecherischen Krieg der Russen, die auf diesen Angriff, darauf hinzuweisen, um das zu tun, was in unseren Möglichkeiten steht, ähm, die, diese, dieses Verbrechen zu, kenn, zu, darzustellen.
0: Ja, und ich möchte meine Erfahrung in künstlerischer Form rüberbringen. Und das ist der Kernbegriff von Kunst und grundgesetzlich geschützt auch. Und wo ich ja. denke, wenn man das nicht mag oder irgendwelche Sorgen ja. hat, okay, aber dann sollte man eben drüber sprechen. Ja. Achso, und ein Punkt war noch, die Polizei könnte ein Problem mit haben. Ja. Die Polizei wollte aber überhaupt sich nicht dazu äußern. Ähm, ich denke auch, die Polizei kann, ich glaube, die sind in Berlin echt Schlimmeres gewohnt, als ein Panzer vor der Botschaft <lacht> Ja. Ähm, die, ich glaube, die sind viel Kummer und harte Sachen gewöhnt. Ich glaube nicht, dass die so ein Kunstwerk aus der Ruhe bringt. Also da haben die echt schon härtere Sachen durchgestanden.
1: Es war nicht nur die Polizei, mit der wir ja immer durchgehend gute Erfahrungen gemacht haben, sondern auch die Senatsverwaltung. Berlin mhm. ist ja gegliedert in die Bezirke mit einem eigenen Bürgermeister und eigenen Stadträtinnen und auf Gesamtberliner Ebene ähm, der Berliner Senat. Und offensichtlich ergibt sich aus den Unterlagen, dass der Bezirk, die Stadträtin, ihrem Büro beim Senat angefragt hat, ob das geht oder so. Und der Senat hat gesagt, das ist nicht unsere Sache, macht das wie immer. Weil das ist ja auch richtig, die Bezirke wehren, wehren, wehren sich sonst immer gegen Einmischung von der oberen Ebene vom Senat. Und in diesem Fall wollten sie die Verantwortung irgendwie abgeben. Jetzt haben sie das Glück, dass sie die Verantwortung abgeben konnten, weil ein Richter darüber geurteilt hat. Und okay. sie dann aus daraus sind aus der Situation, dass sie für irgendwas mal Verantwortung tragen müssen.
0: Ja, und das Lustige war auch, ich hatte vor ein paar Tagen mit einer Abgeordneten hier aus dem Berliner Abgeordnetenhaus darüber gesprochen, die halt auch viel von Bezirkspolitik und so Ahnung hat. Und die hat auch nur lachen müssen die ganze Zeit und sagt, okay, das ist also die heiße Kartoffel, die schmeißt man zum Senat, der will sie nicht, das andere Amt will es nicht. Und am Ende war es ja so, unser sozusagen unser Ansprechpartner war ja ein Sachbearbeiter, so in dieser gesamten Berliner Hierarchie ja. auf relativ niedriger Ebene. Ja. Und wahrscheinlich der, der es als einziger nicht weitergeben konnte und der auch sehr höflich und formal und so einen guten ja. Kontakt mit dem hatten. Mhm. aber das Da muss man sagen, sehr total schnell geantwortet. Freundlich, kompetent, ja, genau, und ähm, so, so wie man kein, kein nee und, und auch nicht einem Stein in den Weg gelegt ja. oder so ein Blödsinn. Ja. Nur da denke ich auch wieder, es ist ja sehr gut, dass dieser Herr einen so guten Job gemacht hat, aber Führungskompetenzen heißt doch eigentlich, dass jemand drüber sagen müsste: Nee, nee, die heiße Kartoffel kommt zu mir, weil ja. Verantwortung, Verantwortung ja. fällt nach oben, ähm, aber das klappt da halt auch nicht, und ja. das denke ich immer so ach, so, so baut man keine Führungskompetenz auf. Nee, die haben sich wählen
1: lassen. Ja, die wollten. Die, den wollten. So. die wollten, und dabei, dabei geht es nicht darum, nur Kindern über den Kopf zu streichen und Fahrradwege grün oder rot anzumalen, sondern da muss man auch mal ähm, politische und gesellschaftliche Kompetenz über äh, ja. Oder man muss
0: sich positionieren. Dann stell ja. dich hin und sag: will ich nicht. Ja. Sagen, okay. Ja. Aber dieses Rumeiern, damit ja. kann ich nichts anfangen. Also zum Beispiel, ich habe, was ist Jahre her, vor zehn Jahren, mit äh, Kubicki von der FDP in, äh, in äh, Schleswig-Holstein ein paar Mal gesprochen, wo ich denke, hey, mh, ich würde meinen, wir waren bei keinem Thema wirklich einer Meinung. Aber mit dem konnte ich gesittet an einem Tisch sitzen und sagen, ich sehe das anders und ja. er sieht es anders und er konnte mir kurz und knapp erklären, warum er diese politische Position ja. einnimmt, ohne dass man sich anzickt ja. und ohne dass er immer rumgeeiert hat. Ja. Und das ist mir immer noch lieber, wenn ja. ich sage, ach, deswegen willst du das, was ich blöd finde. Ja. Aber ja. dann spricht man halt. Wie geht es jetzt weiter? Ja, yeah, das ist der lustige Punkt. <lacht> Theoretisch dürfen wir jetzt zwei Wochen lang diesen Panzer dort aufstellen. Aber... Da gibt es eine Menge anderer Details. Also so eine Genehmigung ist nicht einfach nur Haken drunter und fertig. Der Hauptpunkt, abgesehen von Kleinkram, von anderen Sachen, die noch nebenher kommen, wir müssen jetzt einen Panzer besorgen. Es gab welche in Prag und Warschau bei Ausstellungen, die wir eventuell hätten haben können, aber weil sich das so lange gezogen hat, sind die jetzt anderweitig im Einsatz. Und äh, das heißt, wir müssen einen aus der Ukraine holen, der meinen ästhetischen Ansprüchen genügt und ja. der formal korrekt importiert wird. Ja. Und mh, sozusagen das typische Stammtischargument ist immer, ah, der ist aber gar nicht mehr einsatzfähig, den kann man einfach rüberholen. Ja, alle Leute, die das meinen, sollen das machen und dann sagen sie mir Bescheid, wenn der hier ist. In der Praxis, also das heißt ja mal so schön, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Theorie viel kleiner als in der Praxis. In der Praxis muss das definitiv entmilitarisiert sein mit Stempel und Siegel und allem. Und nicht nur nach Meinung von den Leuten am Stammtisch, sondern am besten auch von den zuständigen Behörden in Deutschland. Und das ist aber nicht nur ein Stempel, hier ist entmilitarisiert, sondern das ist ein Prozess, der wieder aus mehreren Unterteilen besteht. Und ähm, deswegen ist das halt nicht heute oder morgen, sondern das wird jetzt über Wochen sich klar, ziehen. Weil wir keine
1: Kriegswaffen importieren
0: dürfen. Genau. Wir dürfen würde... keine Panzer dahin schicken und wir dürfen keine von da hier hinholen. Ja,
1: wir dürfen nur ein Museumsausstellungsstück.
0: <lacht> genau. Und eigentlich, jeder sagt, klar ist das Ding kaputt. Ja. Das sagt der Laie. Also haben wir die Fachleute gefragt und jeder Gutachter sagt, klar ist das Ding kaputt. Um, Weil jeder, der, der Turm ist weg. Äh, genau, so, das ist so ja, der Turm liegt 50 Meter weiter und wir können die Ketten nicht mehr finden, wie ja. wahrscheinlich ist es, dass der RDRC kommt und das eben aufzieht und der Panzer fährt weiter ähm, aber äh, ja, das ist halt ein Unterschied, ob das alle Gutachter sagen, mit denen wir je gesprochen haben, mhm. oder ob ein Amt das akzeptiert, und das sind so die Dinge jetzt, ähm, ja, wo es jetzt, ja, wo wir jetzt rangehen, ja. der andere Punkt ist Vorher hätten wir das schlecht vorbereiten können, weil man einen Grund braucht, um sowas zu importieren. Solange wir keine Genehmigung in Aussicht haben, haben wir keinen Grund, den zu importieren. Und das sind sozusagen, so, da hängt das aneinander. Und dann, das war ganz interessant, gestern, als ich im Interview mit der rbb Abendschau war, wirklich in dem Moment, wo wir vor der Botschaft dazu gedreht haben, klingelte das Telefon und es hieß, ja, gewonnen. Ich sagte, was ein Timing, also haben sie wirklich wie ich die Nachricht auf dem Handy bekomme, filmen können. Und dann kam die große Frage, wo ich immer denke, das ist immer so, wir haben im Leben ganz andere Fragen als die anderen. Ich finde das immer faszinierend. Wir überlegen immer, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Und äh, die anderen fragen immer, äh, wer hat das genehmigt und wer zahlt das? Wir sagen, äh, wenn es jemand nicht genehmigen will, dann wird er sich schon melden. Das haben wir jetzt gesehen. Und wer zahlt das? Bisher haben wir ja auch wieder gesagt, okay, wir zahlen das. Keine Ahnung, was das kostet. Äh, unter Umständen wird das ein sechsstelliger Betrag. Aber wir zahlen eine Menge Kram immer für sowas. Also wir haben halt hunderte... Wieso
1: sechsstellig?
0: Ja, den Panzer importieren, den Tieflader kaufen, die Genehmigung haben, den rüberfahren. Also sozusagen äh, Leute dafür bezahlen, dass sie das Ding für uns transportieren, die ganzen Gutachten. Die, sind, äh, unter, die, die können unter Umständen sehr, sehr teuer werden, je nachdem, was wir genau brauchen was nicht. Und dann so triviale Sachen wie, irgendjemand muss auf den Panzer aufpassen, solange er da steht. Ja. Ähm, und, äh, also, äh, und da ist kein Cent für uns bei. Das ist ja auch wieder irgendwie klar. So, ich rede jetzt nur von den tatsächlichen Kosten, das Ding da heranzuschaffen. Aber wir haben eine Menge Aktionen gemacht, die wir selber erstmal vorfinanziert haben. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren eine Einhorn-Hüpfburg gekauft und die in ein äh, Flüchtlingscamp an den Make, äh, Lake Mossul geschickt. Äh, da freuen sich die Kinder heute noch drüber, die Hüftburg steht da noch. Wir haben eine Menge anderer Sachen gemacht. Und meist war es so, wir haben es erstmal bezahlt und dann haben wir gesagt, okay, wenn jemand echt Bock hat, dann beteiligt euch dran. Und hier ist es jetzt auch so, dass uns ja ein paar Leute gefragt haben, können wir uns beteiligen? Weil Leute auch immer Spaß haben zu sagen, ich war dabei, ich habe mich dran beteiligt. Deswegen überlegen wir gerade, wir sind dabei ein Crowdfunding aufzusetzen, um die ganzen Kosten zu decken, die jetzt kommen. Und <lacht> Ist auch die Frage, was können wir für lustigen Blödsinn treiben, wenn wir noch mehr äh, da einnehmen? Ja. So, und dann war die ganze Frage, wie kriegt man eigentlich vor so einem Gericht so eine Sache im Eilantrag und so durchgeboxt? Für den Laien mag das unglaublich lang gedauert haben, dass sich das jetzt Monate gezogen hat. Aus Juristensicht ist das äh, schnell. Also wie, wie die Juristen immer sagen, aus Sicht eines Juristen ist Evolution hektisch. Und ähm, da war es so, dass wir halt überlegt haben, wer ist der Experte für so deutsches Verwaltungsrecht? Also für, du brauchst ja nicht einen, du brauchst den König der Anwälte, der dieses Thema durch und durch versteht. Und der die politisch richtige Einstellung hat.
1: Der der, das der der will, genau, der jemand, der das will, dem das ein Anliegen ist, der das nicht macht, um Geld zu verdienen, sondern der diese Ziele unterstützt.
0: Ja, und der gewinnen will. Ja. Also ich denke, alles andere ist ja da egal. So wie es immer beim Autorennen heißt, der zweite Platz ist der erste Verlierer. Ja. Du willst gewinnen. Ja. Und dann sagt okay, wir brauchen den Besten und wir brauchen den Gewinner, der quasi nie verloren hat. Und da kamen wir auf Patrick Heinemann, der die die Koryphäe in diesem Gebiet. haben wir gesagt, hallo Patrick. Und der hat gesagt, wollt ihr einen Panzer vor die Botschaft stellen? Ich habe schon gelesen. <lacht> und er hat, genau das. Lass uns treffen. Und das war super, weil das so zusammenpasste und der hat also, der hat zwei Sachen halt im Blick. Der weiß, wie diese Verwaltung funktionieren, der weiß, wie Gerichte funktionieren und der weiß, wie man die wirsten Urteile oder Begründung heranzieht, die es bei den Juristen gab. Das ist nicht trivial. Da steht man vor einer Bibliothek, die so groß ist wie ein Ikea und irgendwann darin liegt die Lösung. Da kann man sagen, ja, das ist doch klar, dass die in dem und dem Buch ist. Nee, ist nicht. Das muss man wissen. Und der hat das äh, gnadenlos durchgezogen und in einer juristischen Rekordzeit durchgekloppt und natürlich, wie wir erwartet haben, gewonnen. Das wird auch spannend, weil Jetzt ist klar, ähm, Patrick, wieder unangefochten Nummer 1. Das heißt, wenn wir jetzt weitere Probleme haben mit Genehmigung, dann bin ich auch gespannt, ob sich die Nächsten die Blöße geben. Ähm, also das ist so, wie wenn man in den Ring steigt mit King Kong und der Erste wurde gerade gefressen und dann überlegt man sich, will ich der Nachtisch sein oder gebe ich den Stempel? Und... Ähm, so, da bin ich jetzt gespannt, wie das ist. Also ob Patrick da noch zu tun hat oder ob das jetzt sehr gut durchläuft. Patrick
1: Heinemann, der hat vorher auch ähnliche Sachen gemacht. Der war in Berlin, er ist jetzt in Freiburg. Und genau, wir haben mit Patrick Heinemann riesigen, ein riesiges Glück gehabt, muss man auch sagen, dass, wir, dass er bereit war, den Fall zu übernehmen. Ja,
0: glaubt, der hat zu tun. Wir waren jetzt nicht die Einzigen, die da auf der Matte standen. Ja. Aber der war genau der Richtige. Das war super. Wer finanziert dich eigentlich? Äh, ich sage ja immer meine Sugar-Mummy. Deswegen muss man so hübsch aussehen wie ich. Ähm, ja, ähm, im Großen und Ganzen finanziere ich mich natürlich selber, so wie du auch. Ähm, ich äh, berate halt Unternehmen in Krisen- und Kriegsgebieten im Normalfall und äh, schreibe als Journalist über die Dinge, die ich dort sehe. Das sind so die Dinge, aus denen ich mein Geld ziehe.
1: Genau, und bei mir der Berlin Story Verlag, ähm, der viele Bücher gemacht hat und
0: weiterhin gut verkauft, die, von denen sich viele auf solche Themen beziehen. Gut, das heißt, wenn man sehen will, was wir den Tag lang treiben, sieht man es auf Twitter. Wenn man das Ergebnis sehen will, sieht man es auf Berlin Story News oder im Bunker bei den Ausstellungen, die wir machen.
1: Und muss man schon sagen, die Ausstellung Hitler, wie konnte es geschehen, hatte 2019 350.000 Besucher. Das ist ein, eine, hm. also, ich bin beeindruckt davon, wie viele Menschen dieses Thema interessiert. Dass wir, und das auch gar nicht abreißt, dass wir, die, vermittelt bekommen. Dass wir, genau, dass wir das vermittelt bekommen, und dass wir, das sieht man ja bei, den, äh, bei Google und bei den anderen äh, Stellungnahmen, bei den Kommentatoren Kommentaren, dass wir überall immer nur gute Kommentare haben und viele Menschen, die auf Empfehlung kommen. Jedenfalls äh, ist der Bunker für uns immer eine Reflexionsmöglichkeit mit den Besuchern, die da hinkommen, so wir wissen, äh, auf welchem Informationsstand sind die. Und was sind deren Anliegen, was müssen wir, was können wir weitervermitteln?
0: Und wenn wir dann immer noch Zeit haben, machen wir ab und zu diese Podcasts, damit ihr auch mitbekommt, was wir treiben. Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube, jetzt haben wir echt alles erzählt.
1: Ich bedanke mich, dass wir so einen ausführlichen Podcast machen konnten, weil es sind ja so viele Aspekte, die darin vorkommen, die wir jetzt alle abgehandelt
0: haben. Ich denke auch. Also, wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch bei uns. Wir, äh, wir versuchen euch auf den Laufenden zu halten, aber wie ihr seht, wir haben ein paar mehr Dinge den Tag lang zu tun. Wenn wir es vergessen, seht es uns nach. Äh, dann vielen Dank, wenn ihr es bis jetzt geschafft habt zuzuhören. Äh, auf Wiedersehen von Enno Lenze und Wieland Giebel. Tschüss.